0: Heute Abend die Entscheidung treffen, ein, geistlich, ein geistliches Leben, was schwächelt, in ein geistliches Leben zu verwandeln, in dem Kraft ist. Warum kannst du jeden Tag in deinem geistlichen Leben diese Entscheidung treffen? Ganz einfach, weil es uns nie im Leben an Kraft mangelt. Ich bin kein großer Freund moderner Anbetungslieder, in denen es darum geht, mich vor Gott als jemand zu beschreiben, der defizitär ist. Im Sinne von, ich bin ein so armer Wurm, Herr, bitte gib mir, Herr, lass doch endlich fließen, Herr. Ich weiß nicht, ob ihr solche Lieder kennt. Ich, ich kann mit diesen Liedern nichts anfangen, weil sie nichts damit zu tun haben, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, dass wir 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben oder der Feigheit. Also wenn du merkst, boah, ich habe echt einen Durchhänger, dann hängt das nicht zusammen damit, dass dir etwas fehlt. Im Kolosserbrief steht, dass wir in Christus zur Fülle gebracht worden sind. Hey, wir haben alles, tschakka, 2. Petrus 1, wir haben alles zum Leben und zur Seligkeit. Da fehlt nichts. Das ist so, als wenn du eine Direktleitung hast zu einem Atomkraftwerk. Da, da ist genug Saft, glaub mir, du musst ja da keinen Kopf machen. Und wie wir jetzt wissen, laufen die ja auch länger, also von daher, das bleibt auch so. Die Frage ist nicht, ist da hinten genug Saft? Die Frage ist, lasse ich das zu, dass dieser Saft in mein Leben fließt? Das ist der Punkt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern, und zwar bei der Bekehrung, ja, der Kraft und der Liebe und der Zucht bzw. der Selbstbeherrschung. Wir haben einen Geist der Kraft. Wir haben einen Geist der Liebe und wir haben einen Geist der Selbstbeherrschung. Da ist in unserem Leben alles da, was wir brauchen, um geistlich erfolgreich zu leben. Wann immer du sagst, wow, ich möchte gerne, ich möchte nochmal neu durchstarten. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, jo, eigentlich hat er recht, da war schon mal mehr Pep in meinem Leben. Äh, ja, gut, stimmt, ich könnte das ja auch machen. Ich könnte ja, ich könnte ja glauben, dass der Geist Gottes nicht nur Timotheus meint, sondern mich. Dann brauchst du keine Angst haben, dass es dir an Ressourcen fehlt. Warum? Weil du mit deinen Ressourcen sowieso nicht der Maßstab bist. Das müssen wir gut verstehen. Du bist nicht der Maßstab. Darf ich dir das mal so sagen? Du bist eigentlich egal. Nein! Du bist egal. Wir müssen ganz, ganz arg aufpassen. Wir, wir kommen aus einer Leistungsgesellschaft. Wir definieren uns alle über die Leistung, die wir bringen. Über das, was wir schaffen, über das, was wir können, womöglich über Abschlüsse, die wir haben. Und jetzt kommt Gott und sagt seinem eigenen Apostel im zweiten Korintherbrief, wo der einen Dorn im Fleisch bekommt und gerade nicht mehr so leistungsfähig ist. Und was sagt er? Lasst ihr an meiner Gnade genügen. Warum? Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wir glauben das nur nicht. Das ist ein anderer Punkt. Aber stellt euch vor, ihr würdet den Vers auswendig lernen. Ich bin übrigens ein großer Verfechter davon, dass man Bibelverse auswendig lernt. Stellt ihr vor, du würdest den Vers auswendig lernen und glauben. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Da, wo ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Das ist ein irrer Gedanke ist das Gegenstück von allem, was du in unserer Gesellschaft hörst. Da, wo ich schwach bin, wo ich einfach mal loslasse, wo ich einfach mal glaube, dass Gott durch mich hindurch genau das bewirken kann, was er bewirken will, da reicht das. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Einfach mal auswendig lernen. Toller Vers. So, so ein Gegenkulturvers. So ein Ich-pass-nicht-in-dein-Leben-rein-Vers. So ein Ding, was wie so, wie so, ein, so ein Balken schräg reingeht. Und wirklich wehtut, wenn du ihn schluckst. Weil der schubbert. Der schubbert im Leben. Den, den willst du eigentlich nicht. Weil du definierst dich über deine Kraft. Du definierst dich über deine Leistung. Du definierst dich über das, was du erreicht hast. Und jetzt kommt Gott und sagt, vielleicht ist das, was du für relevant hältst, gar nicht so wichtig. Wozu sonst hätte ich dir, sagt Gott, einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit gegeben, wenn du ihn nicht brauchst. Aber wenn du ihn hast, dann nutz ihn. Nutz ihn und schaut mal, wir, wir sind dazu aufgerufen, im Geist zu wandeln. Was heißt das? Das heißt, wir stehen in unserem Leben immer vor der Frage, welchen Impuls folge ich. Entweder folge ich dem Impuls des Geistes in meinem Leben oder des Fleisches. Fang doch an, den Impulsen des Geistes zu folgen. Punkt. Mach's einfach. Und wenn was quer ist, schmeiß es raus aus deinem Leben. Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Und klar, es steckt viel in dem Zeugnis über Jesus, wessen man sich schämen könnte. Überlegt mal. Das Evangelium ist eine Botschaft von einem vermeintlich gescheiterten Propheten. Da ist jemand der von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde und der von der damaligen Weltmacht umgebracht wurde. Und jetzt noch viel besser, die Zielgruppe des Evangeliums, das sind die Underdogs. Das sind die Leute, wo man sagen würde, die braucht doch eh keiner. Und Gott sagt, aber ich hätte die gern. Und dann wird es noch besser, die Intellektuellen hören sich das Evangelium an und sagen, das ist ein völliger Blödsinn und die Religiösen sagen, das ist eine Provokation. Das meinst du nicht ernst, dass das hier durch Glauben gehen soll und ohne Werke. Es gibt viel, wessen man sich im Blick auf das Evangelium schämen kann. Und du kannst nicht nur dich des Evangeliums schämen, du kannst dich auch der Leute schämen, die das Evangelium predigen. Paulus muss das natürlich jetzt hier in besonderem Maß ertragen, weil er schreibt, schäme dich nicht, das war das eine, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines gefangenen noch meiner seines Gefangenen. Ist, ist euch was aufgefallen? Das stimmt. Was hier steht, da liest man drüber hinweg. Wessen Gefangener ist Paulus? Wessen? Gottes Gefangener. Kurze Frage, wo sitzt der? In Rom, in einem Gefängnis. Wer hat ihn da reingeworfen? Na, der römische Kaiser, zur damaligen Zeit Nero. Das heißt, nach außen hin, sieht das so aus, als hätte der römische Kaiser seine Macht eingesetzt, um die Arbeit des Apostels ein für alle Mal zu beenden. Paulus sieht das ganz anders. Paulus sagt da nicht, der römische Kaiser, und hoch, was soll ich jetzt machen, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergehen soll. Und würden wir jetzt Philipperbrief lesen am Anfang, ja, da erklärt er dann, ich sitze hier zwar im Gefängnis, aber ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, eigentlich, jetzt predigen noch viel mehr Leute in der Stadt, weil ich sitze hier, und die ganzen Wachen, die mich so bewachen, die kriegen natürlich alle das mit, warum ich hier sitze. Und die ganzen Christen, die das mitkriegen, dass ich hier sitze und dass die Wachen darüber reden und so. Die Christen müssen jetzt auch mal aus ihren Löchern raus und trauen sich jetzt auch was zu sagen. Und dann, also da passiert viel mehr. Das ist total toll. Philipperbrief Philippa 1, zum Nachlesen. Es ist, ich bin Gefangener Gottes. Nicht der römische Kaiser macht irgendwas mit mir, Gott macht etwas mit mir. Und deswegen, ja, jetzt habe ich halt, jetzt hat mir Gott halt einen Gefängnisaufenthalt und womöglich den Märtyrertod verordnet, okay? Ist halt so. Entschuldigt. Ich hoffe, ihr lebt euer Leben nicht für euch. Weil, wenn das, wenn das so wäre, dann, könnt ihr dann an der Stelle, könntet ihr an der Stelle nicht so entspannt sein. Ich hoffe, dass ihr glauben könnt, dass alles, was in eurem Leben passiert, richtig ist. Und ich hätte das vor vier Jahren noch nicht in der Deutlichkeit sagen können, aber ich hatte jetzt vor drei Jahren eine sehr schräge Herz-OP, die mich da 40 Stunden ins Koma gejagt hat und zwischendrin mal hat sterben lassen. Und ja, ist so eine Art, so eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben braucht. Und deswegen kann ich jetzt mitreden. Und deswegen möchte ich euch sagen welches der erste Vers war, der nach über 40 Stunden Koma mir in den Kopf schoss, als ich wach wurde und feststellte, hier ist richtig was schiefgegangen. Und es war Prediger. Prediger 3, Vers 14, wo steht, dass zu dem, was Gott tut in meinem Leben, nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen ist. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, aber als reifer Christ hoffe ich, dass viele von euch wenigstens auf dieser Stufe angekommen sind. Zu glauben, dass wenn wir mit der Allwissenheit und der Allmacht Gottes ausgestattet wären, wir uns dasselbe Leben verordneten, was Gott uns verordnet. Dass da nichts Schlimmes ist. Ich hoffe, dass ihr Epheser 5, Vers 20 auswendig wisst und praktiziert, nämlich dass wir alle Zeit für alles Gott danken sollen. Nicht in allem, das ist die kleine Schwester davon aus 1. Thessalonicher 5, 18, sondern für alles. Epheser 5, Vers 20. Ja, warum kann ich alle Zeit für alles danken? Ganz einfach. Gott macht keinen Fehler. Punkt. Das Leben eines Gerechten, Prediger 9, Vers 1, ist in der Hand Gottes. Du magst nicht verstehen, warum Gott dich diesen Weg führt, aber das ist dein Problem. Da kann ich dir jetzt gerade nicht helfen, da musst du mal das Buch Hiob lesen und ein bisschen drüber nachdenken. Aber unterm Strich muss dir klar sein: Das Leben, was du führst, ist das Leben, was Gott dir verordnet. Und zwar egal, ob du gerade oben bist oder unten. Wenn du das nicht glauben kannst, nimm dir in diesem Wochenende Zeit, darüber nachzudenken und fange an, dafür zu danken, was an Blödfug in deinem Leben ist. Oder du sagst, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das ärgert mich, das, das überfordert mich, das macht mich kaputt, damit komme ich nicht klar, das fördert nur was weiß ich, Glaubenszweifel, das geht mir einfach nur schlecht. Nimm diese Dinge, hier, ich habe gesehen, hier ist Wald ringsrum, machen einen langen Spaziergang und sag: Vater im Himmel, ich habe noch nie dafür gedankt, aber jetzt mache ich das mal. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich dafür danken soll, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das passt, aber ich weiß, dass du genau weißt, wie das alles zusammengehört.